0: Puerto Rico, Radio la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la Z, isla del encanto. Y aquí. De la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, comenzando nuestra segunda hora. Mire, y quemando el cañaveral bien duro, sean del partido que sean, lo lamento. Besitos en el Cuti, nada personal, ¿sabe? Como tiene que ser. Y
2: vamos a los titulares. Con Carla Cristina. Porque ya soy Carla Cristina informando que la nación se da nación. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, informó ayer que el gobierno ha gastado unos 15 millones de dólares del fondo de emergencia en respuesta a los daños ocasionados por el huracán Fiona y adelantó que la cifra podría aumentar por unos 10 millones de dólares próximamente cuando los municipios reciban el adelanto de hasta 250 mil que les fueron aprobados por la Junta de Control Fiscal. Por su parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, confirmó ayer que los cinco mayoristas importadores de combustible en la isla la reportaron abastos suficientes para cubrir la demanda de combustible en el país e informó que de las tres empresas más grandes, solo una no ha podido despachar combustible por problemas de acceso de parte de sus empleados en pueblos como Naranjito, Corozal, jayuya y Utuado. Mientras, la Oficina del Comisionado de Seguros ordenó que mientras dure el estado de emergencia, ningún asegurador de propiedad o contingencia podrá cancelar ninguna póliza por falta de de pago de prima. Y en temas internacionales la Cámara de Representantes Federal dio ayer el primer paso importante para responder al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 al aprobar una medida para revisar la ley de recuento electoral que tiene 135 años de antigüedad y que el expresidente Donald Trump trató de explotar para anular su derrota. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Y
0: estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Zeta 93.
1: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional Estamos haciendo eh, los contactos Para poder tener con nosotros A la de San Juan Sabemos que está eh, recorriendo toda la ciudad Y atendiendo los diferentes problemas Pero estamos en ese, en ese ejercicio Mientras tanto eh, Quiero eh, continuar hablándoles Sobre esta situación De, de Fiona Resulta que eh, En la Cámara y en el Senado Federal se están haciendo gestiones por parte de algunos legisladores federales para, en una medida sobre presupuesto para ser aprobada la semana entrante, se van a incluir recursos eh, para Puerto Rico. Por lo menos así lo adelanta el senador Schumer, Steny Hoyer, también el portavoz de la delegación en la Cámara Federal, está haciendo ese señalamiento. Eh, así que probablemente la semana entrante se estén aprobando nuevos recursos para Puerto Rico. Y eso me lleva a cuál es la situación eh, eh, política de nosotros, porque es importante ponerlo en perspectiva. piensen cuánta ayuda un estado de emergencia para hacerle llegar recursos al gobierno central y a los municipios, eso por parte de FEMA, eh, dinero adicional por parte de la legislatura federal para Puerto Rico, y tenemos que poner en perspectiva, si nosotros estamos expuestos por nuestra ubicación geográfica a estos fenómenos atmosféricos todos los años, pudiendo ser tan catastróficos como lo fue María y como evidentemente este también ha sido, eh, pues ¿qué tipo de ayuda nosotros vamos a tener? ¿Cuán importante es esa ayuda para nosotros? ¿Cuán importante es para el desarrollo de Puerto Rico? ¿Cuán importante es para echar adelante a nuestras comunidades? Y eso es lo que, lo que, lo que debemos eh, eh, procurar. Eh, tener el beneficio de esos recursos económicos Y cada uno de nosotros, cada puertorriqueño Tiene que determinar si quiere garantizar Esa ayuda, ese beneficio Y tiene que procurar cómo se va a hacer Y por eso es que yo en este programa Consistentemente, reiteradamente Insisto en que eh, tenemos que lograr la igualdad y tenemos que lograr la igualdad para el pueblo de Puerto Rico, de manera que no dependa de la arbitrariedad, del capricho, de la discreción de funcionarios federales, sino que sea un derecho de los ciudadanos en Puerto Rico, ciudadanos americanos, a tener este tipo de ayuda. Cuando usted escucha a, a, al gobierno, cuando usted escucha al liderato político de Puerto Rico, usted lo, lo primero que va a, a, a percibir de cada uno de ellos es la ayuda federal. Todo el mundo es la ayuda federal. Yo no escucho aquí que estén pidiendo ayuda a otro lugar. Es al gobierno federal. Y cuando usted escucha a los alcaldes, no importa el partido, le van a decir FEMA, le van a preguntar por cualquier cosa que tiene que ver con el gobierno federal. Eh, con el departamento de la vivienda, con eh, el departamento de, de agricultura, lo que sea. Bueno, ya tenemos en línea telefónica al señor alcalde de San Juan, Miguel Romero. Eh, alcalde, saludos, Buen día.
3: Eh, saludos, Leo. Buenos días eh, para ti y para todos los amigos que escuchan tu programa. Un placer, como siempre, compartir contigo un ratito.
1: Gracias, alcalde. Sé que está bien ocupado y ajetreado con toda esta situación. Sé que es su personal en el municipio. Así lo veo a través de distintos medios de comunicación. Pero quise tenerlo con nosotros, alcalde, porque eh, eh, ayer recibí información de que distintos lugares en el área de San Juan, en la ciudad capital, no, no tienen, o no tenemos, porque me incluyo, agua porque las instalaciones de la Autoridad de Acueductos del Canterillado no tienen energía eléctrica, pero tampoco tienen generadores y que usted, a través del municipio de San Juan, le llevó esa, esa, esos generadores. ¿Eso es así, alcalde?
3: Sí, eso es así, Leo. Eh, nosotros eh, el año pasado eh, hicimos un acuerdo con, con Acueductos para la adquisición de unos generadores, eh, eso está en proceso, pero ante esta situación que tú acabas de de describir, eh, que es la realidad, eh, muchas partes en San Juan, las partes que son altas, eh, por ejemplo, en eh, Morcelo, lo que es Caimito, y Quebrada Arena, muchas zonas de San Juan dependen de energía eléctrica para tener agua, independientemente de que tengamos servicio o no tengamos servicio. Y es por esa razón que nosotros comenzamos a alquilar de inmediato y a instalar eh, generadores. Ayer por la noche estuvimos allá en la estación de Caimito 2, en el sector de Los Cotos. Eso, por ejemplo, para darte una idea, eso es una estación que suple agua potable a cerca de unos 900 clientes. En el día de hoy se va a estar instalando otra otro generador en Caimitos 1, esa sirve a unos mil treinta eh, clientes de la autoridad, ya también instalamos un generador en lo que es en San Martín eh, y en Morcelo también vamos a estar haciendo eso en el día de hoy, hay un total de unos seis generadores que ya se alquilaron, que comenzaron eh, hace ya... Eh, poco más de 24 horas a instalarse y lo que esperamos es que eh, suplir esa demanda de energía eléctrica que necesitan estos, estas estaciones de bombeo para que la gente pueda tener agua potable.
1: Alcalde, para, para yo tenerlo claro, usted me señalaba al comienzo que usted había hecho ya una gestión previa para obtener esos generadores y que está en trámite. Explíqueme eso, por favor.
3: Sí, bueno, eh, es que, Leo, una de las cosas que ocurrió en San Juan eh, para el paso de, luego del paso de María, era que independientemente del restablecimiento del servicio de agua potable, habían sectores en San Juan que no recibían el servicio porque si no había luz, no es como bombear agua para allá claro, arriba, para el campo. Claro. Entonces, lo que nosotros hicimos fue entrar en un memorando de entendimiento con la Autoridad de Acuestos del Alcantarillado para que el municipio compre los generadores y mediante un acuerdo se le instalen de forma permanente. De forma permanente que si se va la luz por alguna situación como tal, que no tiene que ser con un huracán o con una tormenta, haya un resguardo, un resguardo de energía eléctrica para poder bombear agua. eso, eso
1: ese, a, Alcalde, ¿ese acuerdo nunca se había hecho antes? ¿Eso es la primera vez no. que se hace bajo su administración? Este,
3: eso es bajo mi administración, eso nunca se había hecho antes y es para comprar de forma permanente y dejar esos generadores como, ¿verdad?, el, el tiempo que sea, el municipio los adquiere, paga un plan de mantenimiento, acueductos certifica la instalación y ahí se queda. Si se va la luz una hora o dos horas o tres horas o medio día que la gente tenga agua. Eh, porque de nuevo, este, Leo, hay, hay áreas en el sur de San Juan, por ejemplo, una, una estación como la de hasta mañana, que... que que ayuda a llevarle agua sobre cinco mil clientes pues nosotros no queremos que eso ocurra ahora bien en lo que ese proceso de adquisición que se anunció que ya se dio una subasta sobre esa compra de esos eh, equipos okay. finaliza nosotros verdad teniendo conocimiento de de cuáles son la, la capacidad de generadores pues por ejemplo alquilamos en San Martín un generador de 150 kilos otro en Morcelo, igual de 150 kilos. Para Caimito uno que es el más grande, es de, es de 300 kilos. Eh, el de Los Cotos, eh, que, es, que es la estación de bombeo, eh, si no me equivoco, que se le conoce como Caimito dos es uno de 100 kilos en Hollywood Hills y también en Holy Hills. Así que lo que queremos es que, que no haya una excusa de que no hay energía eléctrica para que el servicio de agua potable pueda llevar a la gente, porque es bien duro, ¿verdad? Este, claro. Estar sin agua eh, eh, para cocinar, para aseo, para los baños, para para todas las necesidades, ¿verdad? La claro. gente se las busca cuando no hay luz hasta cierto punto, pero si no hay agua, pues obviamente Así es algo es. que no queremos que la gente sufra además. Al,
1: alcalde, lo, lo, lo que yo quiero que, que el pueblo esté bien claro es que esto no era responsabilidad suya usted está asumiendo una responsabilidad que le compete a la autoridad de acueductos y alcantarillados, quien tenía que velar porque hubiesen, no ahora, a través de los años, generadores en cada una de esas instalaciones para asegurar, para garantizar. Ese servicio era la autoridad de acueductos y alcantarillados y usted asumió esa responsabilidad preocupado por su pueblo. Y esto para mí, por eso fue que, que, que me comuniqué con usted, porque el pueblo de San Juan tiene que saber que usted es el primer alcalde en esa ciudad que se preocupó y se ocupó de que una entidad que es estatal no tenía unos generadores y usted ya con un proceso de subasta para tenerlos permanentemente y ahora en la emergencia unos que son transitorios los que llegan los permanentes. Eso para mí es demasiado importante porque sí. yo a usted no lo escucho quejándose por ahí como hay otro, y gritando de que no tengo esto y no tengo lo otro, usted se ocupa de las cosas. Y para mí eso es bien importante. Y cada alcalde que lo haga o alcaldesa, yo lo voy a destacar aquí, no importa el partido al cual pertenezca, alcalde. Porque eh, eh, ahora mismo, yo sé de lo que le estoy hablando, porque yo no tengo agua en mi casa, y ni mis vecinos tampoco, eh, habiendo eh, la posibilidad de tener un generador allí. Y es gracias a usted, que dentro probablemente de algunas horas yo tenga agua en mi casa, igual que todos los vecinos, y probablemente yo no tenga tanta necesidad como tienen otros, como bien usted destaca, que pueden tener personas encamadas, personas mayores, niños que necesitan agua y que no la pueden ir a buscar a ningún lugar, alcalde.
3: Así es, Leo, así es, esto es verdad, no es una responsabilidad verdad, ministerial o legal mía, se supone que esto es algo verdad, que lo atienda la Autoridad de Acuesto Alcantarillado, sí. pero como tú mencionas, eh, yo vine aquí a resolver a resolver los problemas del ciudadano común y, y verdad, para mí es inaceptable que por asunto de un falta de un generador la gente no tenga agua, así que nosotros, eh, independientemente del proceso que ya te describí, que ya comenzó, que ¿Sí? ya se subastó, que se adquirió, que se separó el presupuesto de cerca de, de sobre un millón de dólares para comprar estos generadores para estas estaciones de bombeo que no son del municipio. Yo me, nosotros nos dimos a la tarea de, arren, de alquilar estos generadores y los vamos a tener ahí un el tiempo que sea que dure esta emergencia para que, eh, verdad, si no hay agua por alguna razón de que el supertubo falla o que Sergio Cueva falla o que la planta de los filtros falla. Pero sea agua en San Juan que no sea por razón de no haber luz o no haber un generador, que el agua no le llegue a la gente, porque de nuevo el agua es vida y nosotros estamos aquí para resolver. Quejarse es bien fácil, ¿verdad? Y yo claro. creo, ¿verdad? Y no, hay, no no, quiero menospreciar, ¿verdad? Este, eh, Quejas de, de, de alguien que esté tratando de resolver algo. Pero aquí tenemos que ser creativos y buscar la manera de cómo le podemos resolver a nuestra gente. Para mí eso es lo más importante. Lo demás es ruido, es resolver al final del día.
1: A, alcalde, una vez se, se, los generadores que van a estar permanentemente en esas instalaciones... ¿Corresponderá a usted proveerle el diésel, mantenerlos al día o, o acueducto sí, se va a encargar?
3: Sí. No, nosotros nosotros hacemos todo eso, incluso a cada generador, como son generadores portátiles, estamos eh, poniendo ¿verdad? en cada estación de bomba la seguridad necesaria para que no venga por ahí ningún aprovechado y cosa, el diésel sí. o que pase algo o por robarse la cablería, etcétera. Claro. Nosotros llevamos el generador, la instalación se hace con acueducto, a la cablería verdad del equipo eh, se hace con, a través de la autoridad de costos Alcantarillado, nosotros vamos a proveer todo lo demás.
1: Alcalde, en términos generales, eh, ¿cómo está la situación luego del paso de este fenómeno atmosférico? ¿Cuál usted diría que es el principal problema o los principales problemas que usted está enfrentando y que está resolviendo en este momento?
3: Bueno, pues mira, Leo, tienen que ver con, con el agua en primera instancia okay. y después con la luz. Porque, por ejemplo, eh, tenemos un sinnúmero de, de égidas, de centros de cuidados de envejecientes que ya por el tiempo que ha pasado pues no tienen aguas en sus cisternas eh, no tienen, verdad, no tienen en, si hay agua en su comunidad, al no haber energía eléctrica, no hay bombeo ah, para la cisterna, pues estamos buscando cómo resolverle a cada una de esas distintas comunidades, también estableciendo oasis en otro tipo de comunidad que no necesariamente son ejidas, eh, puntos verdad en distintos de los distritos de San Juan en los precintos eh, durante el día para que la gente pueda eh, abastecerse claro, la falta de energía eléctrica también, eso es un, eh, es evidente que está causando problemas, pero en San Juan, eh, nosotros hicimos una labor, eh fuerte en lo que fue mitigación, en lo que fue la limpieza de los cuerpos de agua, de las quebradas, de los sistemas de alcantarillado. Por eso es que por primera vez, cuando estamos enfrentando una tormenta que cayeron en San Juan sobre 10 pulgadas de agua, tú no viste inundaciones en las comunidades del G8, no hubo inundaciones en Villanevares, no hubo inundaciones en Puerto Nuevo, no hubo inundaciones en Ocean Park, ni tampoco, por ejemplo, en Figueroa o allá en las distintas comunidades donde nosotros verdad que son susceptibles a inundarse. Así que ese trabajo yo le quiero aprovechar la oportunidad para nuevamente agradecerle al equipo de obras públicas de operaciones de ornato de mitigación de inundaciones que estuvieron trabajando sin cesar 24 horas divididos en turnos de 12 horas para que esta este huracán que nos azotó. Pues obviamente no paralizar a la ciudad capital. Fuera de eso, sí tuvimos eh, deslizamientos en algunas carreteras en camino, especialmente en el área de Coupey y eh, Caimito, pero ya eso está controlado. La idea es que de aquí a mañana, eh, viernes, todas las carreteras de la ciudad estén eh, transitables y que estemos llevando a cabo esfuerzos de mitigación de los efectos que tiene la ciudadanía el no tener agua y servicio de energía eléctrica, y eso incluye también compras de emergencia que se están llevando a cabo para entregar en las comunidades, porque también a la gente, pues eh, por la falta de luz pues han perdido parte de sus eh, alimentos y lo, los víveres que tenían para satisfacer las necesidades de sus familias.
1: Alcalde, ¿la coordinación con el gobierno central ha estado a la altura de lo que usted esperaba?
3: Eh, bueno, mira, siempre hay áreas, hay áreas de mejorar, ¿verdad? Hay, yo tengo una comunicación excelente con el gobernador, con quien he hablado varias veces por eh, de, vía telefónica y, y ha estado pendiente eh, con acueductos, unos asuntos que había que resolver para poder facilitar esta instalación de generadores. Pues se produjo una conversación ayer con la presidenta de la de la autoridad Costa Alcantarillado. Obviamente, donde más área hay para mejorar aquí es Columa, eh, porque tengo que decir, ¿verdad? Y, y yo, de nuevo, no es una queja, es un punto para para eh, eh, partir y tratar de resolverlo. La comunicación ha sido prácticamente inexistente en términos de cuáles son los planes para energizar las facilidades hospitalarias, para llevar energía eléctrica eh, a esas ejidas, para por lo menos compartir los planes de trabajo, Leo, porque hay algo que es importante. Sí. La gente tiene que generar expectativas, sí, no. sean las que sean, de 24 horas, de 48, de una semana, de 10 días. Pero si tú no produces la información y no la compartimos, verdad, eh, por la razón que sea, Uh -huh. eh, pues entonces lo complica aún más, porque aquí nosotros tenemos, por ejemplo, eh, policías para escoltar las brigadas de, Luna, de Luma. Tenemos equipo pesado para abrir camino donde haga falta. Tenemos electricistas también, aunque no podemos trabajar con la cablería viva, pero tenemos electricistas para poder asistir. Así que lo que queremos es que esa comunicación fluya mejor más efectivamente para que San Juan esté encendido y por ende el gobierno central, no el municipal, el gobierno central pueda también eh, actuar de manera más efectiva.
1: Eh, alcalde, eso es una crítica que hemos venido haciendo ya por mucho tiempo, la falta de comunicación, por lo menos desde mi programa a nivel público. Eh, de igual manera, he visto que los legisladores y los alcaldes con muchísima razón se han quejado de esa falta de comunicación por tiempo. Antes de este fenómeno, ¿hay alguien que... que que le diera información a usted de lo que ocurría con Luma en la ciudad capital o esa falta de comunicación se dio ahora con el evento, alcalde? No, no,
3: esto, esto es verdad. Eh, cuando la información eh, fluye en algunas ocasiones, es eh, por acción, gestión, insistencia nuestra, okay. pero que nosotros tengamos a alguien aquí que esté verdad este, pendiente a los asuntos, que, que venga aquí al Centro de Operaciones de Emergencia, donde nosotros hemos estado trabajando desde aquí, desde el pasado jueves prácticamente, uh -huh. eh, eso ha sido, prácticamente eso no ha existido.
1: Sí, pues eso es insostenible, eh, evidentemente, alcalde, estoy de acuerdo con usted y con todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Luma tiene que destacar personal para que esté en comunicación con los funcionarios públicos. No se trata aquí de favores, ni mucho menos. ¿Usted, usted no, y para
3: nosotros ayudar, Leo, o sea, claro. para nosotros ayudar, porque eh, nosotros sabemos dónde está. La gente aquí llama al centro de manejo de emergencias, claro. radica querellas, por ejemplo, de postes en el suelo, de árboles que se han caído y quizás se llevaron parte del tendido eléctrico. Eh, si para llegar necesitan, por ejemplo, eh, que se abra alguna comunidad, equipo pesado que necesiten, es para, realmente, la, la comunicación que nosotros necesitamos, es para poder ayudar, para poder darle apoyo a ese proceso que ellos están llevando a a cabo, que yo no tengo la menor duda que tienen que estar en la calle, pero si nos organizamos mejor, si nos comunicamos y si procuramos apoyo, vamos a ser mucho más efectivos y el ser efectivo es por ende restablecer el servicio de energía eléctrica eh, mucho más rápido.
1: E excelente, excelente, estoy de acuerdo con, con usted, alcalde. Alcalde, le agradezco enormemente eh, su disponibilidad. Sé que tiene muchísimos compromisos y sacó un espacio para estar con nosotros. Le felicito. Le felicito porque eso es lo que necesitamos de los 78 alcaldes o alcaldesas de Puerto Rico. Personas que procuren resolver los problemas, que no estén con estridencias políticas, que no estén con, con, con discursos o, o, o insultos políticos, sino como usted que siempre lo vemos trabajando el diálogo en consenso con todos los ciudadanos de San Juan y, y, y en esta emergencia ha dado cátedra, eh, particularmente con este asunto de los generadores, que vuelvo e insisto, eso no es responsabilidad suya, no es responsabilidad del municipio de San Juan, sin embargo usted, para procurar que todos nosotros los que vivimos en la ciudad capital tengamos agua, usted buscó los generadores, ya compró otros, y los va a mantener permanentemente para beneficio de la ciudad capital. Gracias, así alcalde. Es,
3: gracias. Es, Leo, que la gente tenga la certeza de que esos generadores son eh, de forma permanente. Los que estamos alquilando son para resolver durante la emergencia, pero ya se están comprando los que se van a instalar de forma permanente. Y gracias a ti por la oportunidad de, de poder informar a nuestro pueblo.
1: Muchas gracias, alcalde. Éxito. Gracias. Bueno, acaban de escuchar al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Eh, cuando yo veo la ejecutoria de Miguel Romero en el tiempo que lleva, y los invito a que piensen en esto. Les voy a dar mi opinión. Usted tiene la suya, por supuesto, y yo la respeto. Yo les pregunto, ¿cuándo ustedes habían visto a un alcalde de la ciudad capital? No está metido en estridencia, ni en controversias inútiles. Cuando usted lo ve o lo escucha, televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, usted ve a una persona enfocada en resultados. Ningún alcalde de la ciudad capital, ni PNP ni populares, oiganme bien. Había asumido esa responsabilidad que le toca a autoridad de acueducto y alcantarillado, ¿saben? Yo no me explico cómo la autoridad de acueducto y alcantarillado en todos estos años y con todos los fenómenos que hemos tenido no tiene generadores en todas las instalaciones. Sé que muchísimas tiene, pero tienen que ser en todas. Eso no es función de los municipios. Por eso es que los alcaldes tienen razón cuando dicen, miren, hay responsabilidades que nos las achacan a nosotros y, y, y no tenemos los recursos. Eso es un reclamo legítimo de los alcaldes por año. Eso no es de ahora, de muchísimos años. ¿Por qué tiene que venir el alcalde de San Juan a, con dinero del municipio a procurar unos generadores que tiene que poner acueductos? ¿Verdad que no hay manera de justificar eso? No la hay. Y si alguien se molesta conmigo, lo lamento. Lo lamento. Estoy pago. Estoy pago. ¿Ves? pero tenemos un alcalde que se ocupa y la inmensa mayoría de los alcaldes y alcalesas, como les he dicho ya en varias ocasiones, están fajados. Siempre hay uno que otro que lo que hace es quejarse. Y yo no entiendo, porque si yo fuera alcalde y tengo un problema, llamo al jefe de agencia que tiene que ver y me meto allí y voy y peleo allí, ¿no tengo que estar por radio y por televisión formando un, un espectáculo? Con eso yo no resuelvo un pepino. No, no, yo voy allí y le digo, mira, mi hermano, necesito esto, ayúdame con esta cosa. Dime dónde lo puedo conseguir, yo voy y lo busco. Ah, que no está el generador, pues yo busco una wincha y lo monto. En mi barrio le dicen, una wincha, una guagua, una wincha. Yo busco una wincha y la monto ahí, como la puerta de Juan Bobo. Mire, eso es lo que necesitamos, funcionarios que resuelvan. Y necesitamos gente en la opinión pública que resuelvan, no que estén con griterías estúpidas y creándole ansiedad a este pueblo. Ah, que cuando acabe la emergencia, usted coge una libretita un lápiz, y empieza a dar nota, al alcalde mío le doy tal nota, al gobernador le doy tal nota, al, al, al legislador mío le doy tal nota, y usted lo evalúa, si estuvo excelente, si estuvo regular, si estuvo mal, si estuvo deficiente, y luego en las elecciones, usted decide, porque su votito, yo tengo el mío es uno, yo no voto cien mil veces, yo voto uno, allí llegó leído hizo una marquita, y ya está, ve Y usted emite su voto, en el transcurso de la emergencia, Vamos a exigirle a todo el mundo, a los que están en la opinión pública, a los legisladores, a los alcaldes, al gobernador, a la comisionada, a todo el mundo, que se dediquen a resolver y no hablar bobería ni gusanga. Llévatela, Chero.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido la congestión en la mayor parte de las carreteras, tanto del área metropolitana como a través de toda la isla, pero está taponada la carretera 165 en el área de Palo Seco, en dirección de Cataño a guainabu Y recuerde que un derrumbe de rocas provocó el cierre indefinido de la carretera PR6 en Bayamón, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas, más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo
0: Esta cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo protege lo que más valoras
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas se mantienen picadas hoy debido a los vientos que se mueven del sureste a velocidad de hasta 15 nudos sobre las aguas mar afuera del océano Atlántico, provocando olas de hasta 6 pies, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución al navegar en esas aguas y en el resto del área el oleaje fluctuará entre 2 y 5 pies, con vientos igualmente de hasta 15 nudos. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte, pero se espera que este aumente a riesgo alto en horas de la noche. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy para Nación Z Nacional. Les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Mi está en la puerta, Con las mi orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z.
4: Buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Elvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí es porque hoy se corre en camarero, hoy jueves 22 de septiembre se corre en camarero, estamos de vuelta la acción hípica acá en Puerto Rico, deseándole como siempre lo mejor a, a toda esa gente de los diferentes pueblos de la isla que más afectados se vieron por el paso del huracán eh, Fiona. Se corre nuevamente en el hipódromo camarero para que usted tenga la oportunidad de seguir disfrutando, de despejarse la mente, de pasarla bien y sobre todo de tirarle ese pulpote que sigue creciendo. Está en 2.443.702 dólares que usted se puede seguir ganando con tan solo 35 centavitos. Hay un montón de agencias operando ya en Puerto Rico. Muchas de ellas, ya con su planta eléctrica, con su generador, o sea que usted va a poder tener la oportunidad de jugar y de disfrutar eh, en cualquiera de esas agencias hípicas que tenemos en diferentes puntos en la isla y tirarle ese pulpote que te repito está en sobre 2 millones, casi 2 millones y medio que son buenos. Tengo que decirle, antes de darle el cuadrito, tengo que decirle que el próximo sábado que estaba programado en Naira de Races, queda cancelado, no va a haber música en vivo, va a haber carreras el próximo sábado. Pero en horario regular, ¿ok? Se va a reprogramar la visita de Joseph Fonseca aquí al hipódromo camarero y obviamente cuando eso suceda usted se va a enterar porque yo se lo voy a a decir, se corre hoy, se corre mañana viernes, se corre el sábado, se corre el domingo y el cartel que se canceló del sábado pasado se corre el lunes así que hay un montón de carreras ahí en nuestro horizonte y eso me da mucha alegría, aquí está nuestro cuadrito siempre con la sugerencia de que usted juegue el suyo porque de seguro usted tiene mejor suerte que yo importante, antes del cuadrito Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Hipódromo Camarero, Instagram como Camarero PR, en nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com, a mí, a día me consigue aquí, miren. En el en YouTube y en la página de Facebook también. Aquí está el cuadrito. Tenemos que en la segunda arrancamos con el número 6, Crisolita, solo entendemos que no pierde. En la tercera, muy complicada, el número 1, Lidia Esther y el número 5, Miss Jonalesca. La cuarta, que es la misma condición de la tercera, para dos añeras. Ahí colocamos el número 1, Catch the Princess y el número 6, Royal Moral, y nos podemos caer ahí. En la quinta, el número 2, Micaela D, el 9, Shaker y el 11, Sweet Carly. En la sexta, el número 2, sidarth que lo tenemos en línea con la monta del rompe corazones Juan Carlos Díaz. Y cerramos en la séptima, que está súper interesante, con el 2, Mandated Affair, el 4, Brevet Officer, el número 5, Inherited DeWitt, y el número 8, r Chacha. Ese es nuestro cuadrito, súper contento. Hoy se corre en camarero. Bendiciones para todos. Suerte.